0: Boa noite, o Discussão Saudável começando essa semana para a gente falar sobre avaliação física Quem nunca foi iniciar um treinamento, uma academia e eles falaram que fazer a avaliação física era obrigatório e aí você nunca entendeu muito por quê nunca entendeu a necessidade, nunca entendeu o real objetivo da avaliação física inclusive você achava até que não valia a pena o custo-benefício Bom, hoje quem está aqui para explicar todos esses benefícios, tirar as dúvidas para a gente, é o educador físico. Uh, ele, é, ele tem MBA em marketing e gestão de clientes. Ele é palestrante de diversos cursos de avaliação física. Ele é professor convidado da pós-graduação da FMU. Ele é colunista da, da revista Gestão Fitness. Ele é consultor e membro do corpo, do corpo científico do software Ava Sport. Ele é idealiza idealizador da Elevato Fit desde 2003. Realizou mais de 10 mil avaliações. E ele atua com consultoria online desde 2014. Seja muito bem-vindo, Ricardo Camargo.
1: Muito obrigado, Adriane. Muito obrigado por estar aqui, por ter sido convidado para participar desse projeto tão legal. Espero poder tirar muitas dúvidas, a gente poder trocar bastante informação ali, entender realmente qual que é a utilidade, se é, se é esse formato realmente da avaliação que é feito, que é o melhor, tudo. A gente poder conversar bastante aqui e, principalmente, esclarecer as dúvidas, a gente poder alinhar muita coisa aí sobre esse mercado, essa possibilidade, essa atuação com a avaliação física.
0: Legal. Bom, Ricardo, muito obrigada desde já por ter aceitado aqui o nosso convite, por ter é, despendido do seu tempo para esclarecer tudo isso para a gente. E eu já vou iniciar com uma questão. Bom, ah, vai, a avaliação tá. física, ela, a gente pode dizer que talvez até pela obrigatoriedade dela, né? Assim, Sim. ela sempre foi um pouco discriminada, né? Sim, bom, <risos> Algumas pessoas, é, elas não entendiam realmente o porquê estavam fazendo... Uh, uh, o motivo de se fazer, algumas até argumentavam, não, eu não quero saber, né, as informações, mas hoje mudou, né, hoje o cenário é outro, as pessoas, a gente comprova aí, né, com o seu... Uhum com o seu negócio, né, online aí, que as pessoas vêm procurando pela avaliação física, as pessoas entenderam o objetivo da avaliação, entenderam as informações que ela traz para a pessoa, e elas agora estão procurando mais. Então, eu queria que você explicasse para aquelas pessoas que ainda têm um pezinho atrás com a avaliação Sim. física... O que, que ela é realmente? O que, que deve compor a avaliação física? O objetivo dela real? Os benefícios que traz para as pessoas?
1: É, perfeito. Bom, o que acontece, uma visão que muita gente tinha, e alguns ainda tem, né, é que é aquela ideia de que a avaliação é para ver somente o resultado ou apenas. Tem muita gente que fala, até, não, eu preciso. Eu vou melhorar, eu vou treinar para fazer a avaliação, porque quer ver um número bom, quer ver aquela imagem boa, ah, eu quero ver a foto, ou o um percentual de gordura bom. E aí que está um grande erro. A avaliação física não é só para se ver ali, para ver o, o número, ou para chegar é só para ver o resultado. Na verdade, o que muda muito o entendimento da pessoa, a vontade de fazer a avaliação, é quando ela começa a perceber que a avaliação física ela é um meio para se alcançar o resultado. Então, não é simplesmente, ah, vou ver o resultado. Não. Então, você tem o primeiro momento, que é a avaliação inicial, que é onde você identifica, olha, onde está. E aí, uma série de fatores que vão te ajudar a te levar aonde você quer chegar. Então, por que, que uh, eu tenho alunos que fazem avaliação quase que mensalmente? Uh, porque começa a entender que, assim, eu posso treinar ou eu posso treinar Certo, direcionado. E isso é muita diferença na hora de você ter um resultado. E aí começa, obviamente, como todo mundo quer ter bons resultados, começa a entender a importância de se analisar esse, essa situação. Fala, olha, uh, no primeiro momento, a avaliação ela vai ter o que todo mundo considera. Né? Até que se perguntou do, do que deve conter a avaliação. Então, todo mundo associa muito com a composição corporal. Mas a composição corporal, ela é uma parte da avaliação física, não é a avaliação física. A avaliação física é tentar identificar a condição física de uma forma geral, dentro das possibilidades, de equipamento, protocolos, tudo mais. Então, é identificar, olha, se o seu percentual de gordura é esse, a pessoa fala, poxa, eu quero baixar para esse, tá, só que aí a minha condição aeróbica tá dessa situação, poxa, eu tenho que melhorar aqui, para poder conseguir consumir mais calorias, ter um metabolismo mais acelerado, tal, tal, tal. Ah, mas tem esse encurtamento muscular que atrapalha aqui. Então, vamos trabalhar aqui. Olha, esse fator é bom. Vamos explorar mais esse fator que está bom para poder ajudar aqui, melhorar aquele. Então, você começa a ter o quê? Um caminho. Você começa a usar a avaliação para direcionar. Então, já deixou de ser só aquela coisa para poder... Que é o, o que sempre foi. É uma que era obrigatório e era para quê? Olha, para terminar a avaliação... Muita gente passou pela situação. Termina a avaliação, o professor pega e olha, fala, olha Você está gordo, você está torto, você está fraco, você está encurtado. De só pegar aqueles dados e só jogar numa, numa tabela. Esse eu acho que é o maior problema. Então, é, durante muito tempo, a avaliação foi considerada coleta de dados. E não é, um meio de de buscar caminhos para o aluno, não é um meio para poder direcionar o treino específico ali, não é uma coisa é, exata, ficava uma coisa muito perdida. Então, aí, realmente, as pessoas não tinham muito interesse. Hora que vê que, a, que o professor utiliza aquelas informações, que isso gera mais resultado, é evidente que o aluno vai querer fazer mais avaliação. É um processo natural que vai acontecendo.
0: Entendi. Entendi. Nossa, é verdade, é verdade. Você falou tudo, assim, deixa de ser uma coleta de dados e passa a ser, se as pessoas descobrissem antes, né, que a avaliação física deveria, né, auxiliar, porque não são todos que fazem do modo como deveria ser feito, né, mas que ela deveria, que ela vai auxiliar até mesmo uh, na hipertrofia que ela quer, né, em, em, na, na, seja de, uma, de um quadríceps, né, da coxa, seja na melhoria da postura, né, se ela vê o quanto a, a ferramenta que a avaliação física tem para auxiliar ela, né, é, tem muita informação, né, Ricardo? E é isso que eu queria perguntar para você.
1: Legal.
0: Tem muita informação, muitos métodos, muitos protocolos, e tem avaliação indireta, e tem avaliação direta, Uh, e tem é, x dobras quatro dobras cinco dobras seis dobras explica para gente todos esses métodos assim de avaliação qual até que você utiliza lá né na, na elevado fit uh, que você acredita né que seja o mais completo explica um pouquinho a diferença de um método para o outro desse indireto pro direto porque às vezes a gente acha que porque uh, uh, alguns são mais eficientes que outros né pela, pela forma sim, como sim. é feita e nem sempre né dependendo do que a pessoa busca é, alguns métodos eles 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 atingem muito bem né o, o objetivo da pessoa
1: exato isso é uma coisa que uh, do treinamento mentoria para profissionais é uma coisa que eu sempre explico assim uh, ele tem que entender primeiro assim uh, o que que ele quer ter de informação com com aquele teste então é para ver o percentual de gordura então tá e como você vai utilizar e aí ele vai ter o quê? Um mundo de métodos, de protocolos, de equipamentos, de, de formas de, de se chegar àquele resultado. Então, o profissional ele tem que entender cada método, cada protocolo, cada vantagem e desvantagem de cada um e saber utilizar aquela informação. Então, por exemplo, no percentual de gordura, você tem uh, diversas possibilidades. As mais tradicionais, bioimpedância e dobra cutânea. Então, o que acontece? Ah, a bioimpedância é legal porque ela é prática. A pessoa sobe, mediu ali, segurou o equipamento e, e vai ver o quanto que ela tem de gordura. Ah, então, vou ter em casa, vou comprar aquela balança e vou ter em casa e vou acompanhar meu percentual de gordura. Ok. Então, aí, o que, que tem que entender? Ah, por exemplo, na bioimpedância, qual que é a desvantagem? Ah, o fator pré-teste influencia muito. E o que, que é o fator pré-teste? Por exemplo, Mulher não pode estar no período pré-menstrual, tem que estar em quatro horas de jejum absoluto, inclusive de água, não pode ter metal nenhum no corpo, não pode praticar atividade física no dia, qualquer coisinha interfere muito no resultado. A umidade do ar, por quê? É um impulso elétrico que vai de um ponto ao outro, e é o tempo de condução desse impulso é que vai determinar o quanto você tem de gordura. E aí você tem o seguinte, além de todos esses fatores que você tem que controlar, que às vezes é mais complicado, você tem aquela balança de casa, que você pode ter em casa, que custa 200 reais. É, a gente precisa, e você tem balança de biopedância que custa R$30,00, mil reais. Não dá para dizer que vai ter a mesma informação ali exata. Tá? Então, tem esses fatores da biopedância. Na dobra cutânea, que você vai utilizar o equipamento para poder medir a, a espessura, quantos milímetros tem em duas paredes de gordura, né, que dobra a pele e mede, você vê vários pontos, você consegue segmentar, só que qual o problema? A técnica é muito complexa ali de fazer certinho. Então, você tem uma margem de erro de um avaliador para outro, de um equipamento para outro. E o que acontece? O mais importante é você entender essas variações, saber qual vai utilizar, e aí, principalmente, utilizar o mesmo método para poder comparar. Por que, que é interessante? Porque eu falo do direto, indireto, tanto bem bioimpedância como o dobroctano são métodos duplamente indiretos. Eu diria até que, assim, saber o seu percentual de gordura, você não vai saber. A única forma direta mesmo ali seria o quê? De secação. Tira, pesa e vê quanto que tem. Não é legal, não é ideia. Então, todos os métodos são uma estimativa. Então, o que acontece? Eu não tenho que me preocupar em saber exatamente o percentual de gordura mas eu tenho que saber exatamente a mudança. Então, se eu sigo um protocolo... Então, por exemplo, eu utilizo o dobro cutânea, que eu acho mais eficiente, sou eu que faço as avaliações, eu tenho um padrão de eficácia analisado ali tudo, que eu consigo ter um padrão muito bom. Então, eu sei que a minha margem de erro é muito pequena. Então, assim, o que, que eu vou descobrir? Olha, o aluno perdeu 2% de gordura nesse período. Então... Tanto faz se é de 18 para 16, ou se é de 19 para 17, ou se é de 17 para 15. A questão é que ele perdeu 2. Então, se eu fiz os mesmos métodos no momento da coleta e fiz na reavaliação o mesmo método, aí eu já tenho uma forma de avaliar muito melhor. E aí eu transporto isso para todos os testes. Então, eu quero ver a força. Tá, eu posso pegar, fazer no equipamento, eu posso fazer a flexão de braço, eu posso fazer eles protocolos, ver qual que é o mais interessante para a circunstância, para o momento, e aí eu vou comparar esse método com esse mesmo método. Olha, você passou de 15 flexões de braço para 20, tá? Você passou de um RM no supino para de carga X para carga tanto. Então, esse é o ponto, é você conseguir pegar essa, essa informação primeiro e ter uma precisão a ponto de você reavaliar, que a gente chama de reprodutibilidade, de você reproduzir esse teste e você saber essa mudança exata. Qual que é o problema? A pessoa vai lá na Nutri, fez a bioimpedância, mediu. Aí depois de um tempo, aí estiver na academia. Quanto que eu estou de gordura? Aí faz por dobro cutâneo, fez outro lugar por bioimpedância, aí depois vai com outro profissional e aí aquelas informações se tornam é, extremamente aleatórias então não dá para saber exatamente o que aconteceu ela vai ficar com com números e aí fica ah eu acho que eu perdi bastante não não perdi será mas eu sinto que eu, que minha roupa melhorou mas eu não melhorei o é, que aconteceu o número deu errado então isso acontece muito assim eu, eu, eu tenho muita gente que vai fazer a avaliação é, no consultório porque fala olha eu quero saber o que acontece. Às vezes até esperando. Olha, me fala quanto que eu tenho de gordura. Porque eu fui no lugar e falo, olha, eu não vou te falar. Eu posso te garantir uma precisão. vou te falar um protocolo que eu escolho, que eu vou trabalhar. Às vezes até mostro né, durante a avaliação interessante de dobra, 7 dólares e tal. Ah, mas eu tenho tanto. Fala, então vem cá. A gente acabou de fazer a avaliação aqui. Ó. Esses mesmos valores de dobra cutânea deram que você tem 17,8% de gordura. Eu pego ali no sistema, no software da pego e coloco ali. Ah, vou tirar o protocolo de gás e colocar polo. Olha, de 17 você foi para 16. Ah, deixa eu colocar outro protocolo. Você tem 19. Outro protocolo. A pessoa, mas como assim? Falei, então. E não é nem certo nem errado. São métodos. Tem protocolos para público específico, você não vai pegar outro público, mas mesmo dentro do mesmo público, você pode ter essa variação. Então, o mais importante não é o valor em si, mas a mudança exata, isso você consegue ter com precisão.
0: Entendi. Entendi, é, faz todo sentido, né, porque principalmente é isso que você falou, o ser humano, né, quando, quando envolve, né, a pessoa... Ela, ela não tá nem certo nem errado, mas muda, né? Falando tá da mão também. Enfim, é o que você falou, o equipamento, né o adipômetro. Enfim, e Ricardo, deixa eu perguntar. Normalmente, Sim. porque as, as pessoas também não entendem muito, né? Ela, como você falou, as pessoas acreditam que a avaliação física ela é a composição corporal. Né? Eu vou sair Sim. de lá sabendo. Claro, por curiosidade do ser humano, essa talvez é a que mais. Seja atrativa, né? Já fiz pesquisa, levantamento é. e é realmente a informação
1: é. mais procurada.
0: Não tem jeito, mas assim, mais ou menos, são quantos testes que se faz na avaliação física? São muitos, né? Força, flexibilidade...
1: Ó, eu, eu costumo dizer que assim, que, que até foi um erro antigo da avaliação física, quando se criou um, um modelo padrão. Então, assim, você tinha, durante muitos anos, eu diria décadas... A composição corporal, a avaliação postural, flexibilidade com o banco de Wells, quero sentar e alcançar. Uh, abdominal e flexão de braço. E quando fazer de bicicleta, fazer o teste de ascard. Só que assim, isso é um formato. Você tem um mundo de opções de protocolos, de teste e você tem um mundo de opções de aluno, de, de situações de cada aluno. Então tem aluno que é mais interessante eu colocar mais testes de força. Tem alunos que eu tenho que fazer testes de, de parte respiratória. Tem aluno que tem que trabalhar a mobilidade. Pô, o banco de Wells, ele vê só a cadeia posterior. Pô, mas tem aluno que eu quero ver a, a, o ombro. E aí, se eu começo a correlacionar essas informações, eu vou para um outro nível de avaliação, outro nível de utilidade daquela informação. Isso é mais importante. Então, por exemplo, eu pego um aluno que ele é cifótico que tem o um ombro projetado à frente, a coluna curvada... E aí eu identifico, num, num, posso fazer um teste de flexibilidade, e eu vou ver que ele tem amplitude aqui do ombro, da abdução horizontal do ombro, limitada. Então, o que acontece? Eu tenho que entender que esse aluno, não adianta só fortalecer a musculatura dorsal para ele melhorar a postura. Eu preciso alongar aqui. O peitoral dele está encurtado. Enquanto eu posso ter um aluno sifótico, que tem um ótimo alongamento no peitoral. Opa, esse aluno, ele precisa muito do fortalecimento e não do alongamento. Então, eu começo a construir a avaliação física, e não seguir um padrão. Então, peraí, de força. Pô, vamos fazer esse teste aqui, vamos fazer ali. Vai de cada situação, de cada aluno. Então, é, é, é interessante que você tenha essa caixa de ferramenta, que eu costumo sempre dizer para os avaliadores, em treinamento, em curso, falo, olha, você tem que ter sua caixa de ferramenta, e você pode chegar na hora do aluno e falar, vem cá, deixa eu fazer um teste de equilíbrio com você. Você teve uma lesão, tal. deixa eu ver aqui um, um equilíbrio. Então a própria flexibilidade, eu gosto muito do, do flexímetro, que ele vê em graus amplitude de movimento. Então eu tenho aqueles padrões que eu uso: quadril, ombro, joelho e tal. Eu vou ver ali, Bom, mas a pessoa teve uma cirurgia no tornozelo. Deixa eu ver a amplitude dos dois tornozelos aí se estão iguais. Quantas vezes, avaliando aluno que operou o joelho, eu falo, então, peraí, eu quero ver a sua flexão de joelho, a amplitude ativo e passivo, ou seja, ele contraindo ou eu ajudando de um, de um do outro. Eu falo, olha, tô vendo aqui, o que acontece? Você tem uma boa mobilidade no joelho, ele não está travado. O que está ruim é a força. Aí, ah, pô. Aí, várias vezes eu já ouvi aluno, pô, eu fiz cirurgia, fiz fisioterapia, fiz tudo e ninguém nunca falou isso para mim, ninguém nunca fez esses testes comigo. Falei, é um parelinho, simples.
0: Como pode, né? Não, e você falou é. agora, né? Você vai construindo a avaliação e você vai construindo o treino, né? Mesmo, porque você é. vai determinando é. o tipo de exercício. Olha, esse exercício ele não pode fazer, esse exercício. Porque as pessoas vão para academia, né? Em geral, e é passado alguns exercícios que estão piorando o encurtamento, né? Da, daquele grupo muscular, estão piorando, né? Aquela postura, é, ou estão às vezes, fazendo algum exercício que não está sendo muito eficaz né, para aquele determinado. Então, Exato. é muito importante a avaliação por causa Exato. dessa construção, né?
1: Aí, a gente entrou nesses testes tradicionais, mas tem testes, um teste, não? a própria avaliação do padrão de movimento, a avaliação multifuncional do Mauro Guizellini, o FMS, são protocolos que analisam o padrão de movimento. A gente parte de uma avaliação quantitativa para uma avaliação qualitativa. E aí, é muito legal. Adoro fazer essa explicação. Ah, principalmente para mulher que quer é ganhar muita perna, glúteo e tal, eu falo, olha, é, quando eu vejo o movimento, eu falo, olha, vamos analisar o agachamento. Aí eu analiso o agachamento falo, olha, tem um encurtamento por exemplo, que muita gente tem no tornozelo. A amplitude, a movimentação, o encurtamento no sólio, que deixa o tornozelo mais travado. Então, o que acontece? Quer ganhar a perna, quer ganhar glúteo, um dos melhores exercícios é o agachamento. Só que como o tornozelo está encurtado, Toda a, a, a amplitude do movimento é limitada Ou tem um valgo dinâmico Ou tem uma instabilidade Ela não consegue botar uma carga suficiente Se colocar uma carga O movimento está errado vai, A chance de lesionar é muito grande Então ela fica naquele patamar Ou trabalha leve para não lesionar Ou aumenta e não consegue Então se ela melhora essa qualidade do movimento Aumenta a capacidade de treino Que aumenta a capacidade de resultado então, quer ganhar a perna, tudo, melhora a qualidade do seu movimento. É o mesmo exemplo, aí é aí, aí a diferença de você transferir aquela informação para o treino e para a realidade da pessoa. É que nem eu falei, do cifótico, que ele tem o ombro fechado aqui, o que acontece? Ele, você pega um menino de 18 anos, que está entrando na academia, o que, que ele quer treinar? Quer ficar grande. O principal treino que ele quer fazer é peitoral. Só que eu falo, para você já está... Curvado aqui com 18 anos. Ainda mais hoje em dia, celular o dia inteiro ali. Ele já fica curvado. Você vai desenvolver o peitoral, você não vai fazer isso aqui, ó. Você vai deixar o músculo mais tenso. Aí eu posso pegar no meio da avaliação e falar pra ele: faz o seguinte, estufa o peito, endireita a coluna aqui, fica com o peito como você gostaria de ficar. Agora sente, o que você tá contraindo? Põe a mão no peito. Pô, na... Ah, tô contraindo costas. Então, você vai ter que treinar um pouco mais de costas do que peitoral. Acabou. Olha o peso que aquela avaliação teve para ele, na, em relação ao objetivo, em relação ao que ele vai fazer na academia, só pontuando alguns pontos, a, a alguns detalhes. Né? Passando é só,
0: conhecimento, é usar, né, que ele precisava trabalhar o peitoral, mas você mostrando para ele, explicando, né?
1: Então, e é, é usar aquele, aquelas informações da avaliação física para, uh, que eu falei, para direcionar o treino. Então uhum. não é simplesmente coletar o dado. Eu poderia falar, olha, você é sifótico. você tem o um curtamento. Olha, seu, seu agachamento está errado. Ela, tá bom. O que, que eu é faço? Né? Não, e é se perder muito. Então, uh, um ponto que eu acho que é fundamental, uh, até acho que precisa muito do, dos profissionais de, de educação física entender uh, o peso que tem a avaliação, a possibilidade que tem a avaliação, uh, pelo seguinte, Uh, todo o trabalho do professor, assim, a gente tem que entender que a gente trabalha com pessoas. E até mesmo, é complicado isso que eu vou dizer, a gente não trabalha com pesquisa. A não ser o pesquisador, profissional que eu faz pesquisa, mas o profissional que vai montar o treino, ele não está trabalhando com a pesquisa, está trabalhando com o indivíduo. E a avaliação, ela tem uma capacidade de individualização do treino surreal. Imagina a seguinte situação. Você vai ver, olha, eu vou montar o treino do aluno, e aí eu vou montar o número de séries para grupo, grupos musculares ideal para hipertrofia. Olha, eu li um artigo científico e é 15. Tem vários artigos diferenciando, mas tá, Pega um artigo específico, olha, diz que aqui que é 15. Então eu vou colocar para o meu aluno 15 séries para cada grupo muscular. Tá bom. Só que esse estudo científico, para chegar, vai, pegou dois grupos, olha, um grupo vai fazer cinco séries, outro grupo vai fazer. 15. Vamos ver o resultado? Tá. O grupo que fez 15 teve muito mais hipertrofia. Só que teve um indivíduo aqui no outro grupo, de 5 séries, que teve um resultado incrível com 5 séries. Só que, estatisticamente, ele vai, não vai interferir no resultado e vai validar que sim. 15 é mais interessante que sim. Aí a pergunta que eu faço. Aí você vai atender esse indivíduo que participou da pesquisa. Essa pessoa, não o número. Essa pessoa, pô, mas eu fiz cinco séries e tive muito resultado. Não, 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 a ciência diz que é 15 séries. O que não tô dizendo, é então eu monto qualquer coisa, o que der resultado para o aluno tá valendo. Não, não é isso. É questão de você ter a, a ciência para te dar uma base, só que o principal é você entender o resultado do seu aluno. Aí é que a avaliação se torna um diferencial absurdo. E aonde que ela é mais importante? Não é na avaliação. É na reavaliação. Na hora que você entende o resultado. Então você pode... eu vou, Tá bom, vou pela, pela, pelo padrão, vou pela lógica, pela ciência, só que você começa a ver, opa, peraí, para esse aluno, pô, se eu diminuir o volume aqui, e se eu aumentar esse daqui, e se eu mudar esse foto, e se eu fizer um pouquinho diferente do que está naquele estudo científico? Talvez você não vai ter acesso àquela pessoa que participou. Mas você pode ter um aluno que vai ter resultado incrível fora daquele padrão. Que é o que acontece muito. Então, o estudo, ele norteia. Olha, vai numa linha de trabalho. A avaliação individual é que vai validar aquela informação para o seu indivíduo. É um processo muito mais apurado. E é aí que a grande diferença, é aí que as pessoas vão procurar a avaliação, e uh, eu tenho alunos fora de São Paulo que vêm fazer a avaliação presencial comigo, de alguns de fora do país, quando vieram para cá, vieram fazer a avaliação, porque é, é difícil você ter essa relação, porque querem ter essa identificação, falam, olha, para mim, o que, que é importante? Então, esse é o ponto que eu acho que torna a avaliação algo totalmente fora do que ela ainda é hoje em dia para muita gente.
0: Uma vez que experimentou, né, Ricardo, a pessoa conseguiu ver tudo aquelas informações e conseguiu sim, sim. ver a aplicabilidade acho que uma vez que experimentou agora vamos para a pergunta que não quer calar quem está me ajudando aqui ó, é a sim, Juju, que ela quer saber sim. e eu também é tá. possível medir a composição corporal de forma online? hoje em dia, com a pandemia, como é que a gente faz Ricardo?
1: sim, sim, sim. Ó, uh, saber o percentual de gordura infelizmente Quase não dá para saber. Existe um protocolo que é ah, de medir o percentual de gordura pela circunferência abdominal. Só que ele foi um protocolo de Altman, ele foi um protocolo criado mais para pessoas obesas, ele tem toda uma característica e é muito, uma estimativa muito vaga. Tá? O que tem que se pensar é que, assim, de forma online, então, assim, vamos lá. O que a pessoa quer? Então, vamos pensar na informação. Ah, eu quero ver a composição corporal. Então, o que ela quer? Ela quer saber a mudança no corpo dela. Então, uh, a foto muito bem tirada... Então, não é aquele antes e depois do Instagram que a pessoa põe uh, numa posição, numa luz, muda totalmente, muda a posição da roupa e tal. Mas olha o quanto é melhor. Não, para ser honesto, a foto com a mesma luz, com a mesma posição, uh, o peso, todas essas informações elas vão te ajudando a entender a mudança. Então, quando você orienta o aluno a um padrão de foto, você visualiza uma foto, a outra, acompanha. Uh, a percepção do aluno. Então, ele tem uma percepção. Olha, eu sinto que eu perdi gordura, mas eu, acho que, uh, eu sinto que eu perdi massa muscular também. Então, você pega essa percepção e vê nas duas fotos, a imagem ajuda muito. E aí, você, se o aluno tem a possibilidade de você orientar ele a fazer as medidas, você já começa a correlacionar as informações. É muito complexo, sim, mas dá para poder se identificar as mudanças na composição corporal. Sim. E o que, que a pessoa quer? Ela quer botar a roupa e se sentir bem. Então, você pode simplesmente... Vamos no óbvio. Qual a melhor roupa que você quer? Você pode fazer dentro de um protocolo com o um aluno. Fala, Olha, pega aquela roupa que você queira se sentir muito bem. De 0 a 10, como você se sente com essa roupa hoje? 2. Um mês depois, de 0 a 10, como que você se sente? 5. Então, você melhorou em tantos por cento a sua, a sua composição. Com e a satisfação fita... É toda uma questão complexa e subjetiva. Mas você consegue analisar quando você abre a cabeça para outras possibilidades.
0: A fita métrica, como você comentou, né? Você pode ajudar a medir. Porque, como você comentou, aquela hora da porcentagem. Não interessa se ele saiu de 19% para 17%, 18% para 16%. Se a fita métrica, pessoal, você orientar ela, né? a medir de uma certa forma e lá, ela não vai perder órgão, né, Ricardo? Então, Exato, lá, é uma...
1: <risos> ah, mas pode olha que eu faço a avaliação, eu trabalho com a parte técnica mas eu não vou dizer, não, não serve porque você não sabe se você perdeu gordura ou massa muscular, existe uma margem da, ob... eu disse, da parte óbvia né? vamos chamar assim, Bom, se a pessoa foi lá ah, tava com, ah, com 80 quilos se alimenta bem, não tá fazendo nenhuma dieta absurda, restritiva Uh, tá fazendo um trabalho muscular e de 80 quilos foi para 75 e diminuiu 5 centímetros de abdômen. Pode até ter, ser que per, perdeu algum, uma parte, alguma parte, um pouquinho de muscular. Mas é evidente que o principal foi, foi gordura. Uhum. Isso você correlaciona com a imagem. Então, uhum. é, é a vontade de analisar os dados e não esperar aquele dado exato. Uhum. Então, se for esperar o dado exato, manda ela usar uma bioimpedância. Só que aí a margem de erro é complicadíssima.
0: Entendi. Não. E a, a Juju perguntou com relação à composição corporal, né? Eu queria que você falasse Eita. pra gente com relação a toda a avaliação mesmo, ah, assim. Isso é ótimo. O seu, O seu... Hoje, já é. Elia é, do vocês trabalham muito, né, com eu isso? Assim, eu trabalhei é com consultoria online
1: bem. desde 2014. Né? Comecei a trabalhar com consultoria online. E aí, uma coisa que eu sempre tive resistência aí pro online porque eu, eu gosto do trabalho próximo, eu gosto do trabalho bem feito. Então, pô, eu direciono aluno, acompanho e tal... E aí foi, foram acontecendo alunos pedindo ah monta um negócio aqui, uma parte. E aí os recursos de tecnologia vão evoluindo. De 2014 para cá evoluíram muito. O meu próprio processo de avaliação do meu aluno de consultoria mudou absurdamente. Então, desde ele colocar a informação, mas eu consigo com outros testes até o padrão de movimento. O que eu tenho que pensar? Como funciona um protocolo? Vai, vamos pensar a flexão de braço. Eu oriento o aluno e ele executa. No presencial. Se eu gravo um vídeo, ó, você vai fazer a flexão de braço, assim, assim, assim. Eu quero que você fique com a mão nessa posição, braço aqui, aqui, aqui. Você dá um exemplo, você vai lá e faz quanto e você me manda quantos foram esses números. Ou você acompanha, por uma videoconferência. Hoje é a coisa mais simples do mundo fazer o atendimento ao vivo com o aluno. Dentro do meu processo, eu trabalho com análise do padrão de movimento. Então, tem alguns movimentos que eu peço, e aí tem todo um vídeo orientando, olha, você vai fazer o agachamento, assim, assim, assado, tal, posição do braço, posição tal, 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 e você me manda o vídeo. Você vai fazer a flexibilidade, eu vejo a flexibilidade no aluno online, em graus. Simples, quantos recursos, quantos aplicativos hoje em dia, você põe a fita lá, o risquinho, para cá, quantos, quantos graus tem de amplitude? E aí eu consigo ver a evolução. Então eu posso pegar a flexão do quadril, deitado, a pessoa sobe a perna, eu pego lá a foto, deixa eu ver aqui, a amplitude máxima, tal. quantos graus tem aqui? Você jogou na foto, orientou com os padrões de posicionamento e tudo mais. Pronto. Eu tenho flexibilidade, eu posso fazer avaliação postural, eu posso fazer padrão de movimento, eu posso fazer resistência uh, anaeróbica lática, eu posso fazer um monte de coisa. Eu posso fazer de esteira, ah, mas eu não vejo frequência cardíaca. Então agora eu vou dar um, um detalhe de como que é dentro da minha consultoria para aqueles uh, profissionais que quiserem se inspirar. Não pense em copiar, pense em se inspirar. Tá? Mas eu tenho um protocolo que eu faço com meus alunos para ver a resistência na esteira. Para o aluno fazer sozinho. Pô, mas como é? Mas e a frequência cardíaca, a pressão, tudo mais? Não vai dar para ver. Eu sei que eu não vou ver, não vou ter. Eu peço para o aluno quando ele puder fazer um teste. Completo, um laboratório, ótimo, mas eu preciso ter alguma informação para prescrever o treino na esteira. Então, o que, que eu peço para ele fazer? É um teste escalonado. Eu quero que você coloque sua frequência cardíaca, hoje em dia a maioria tem, ó, as esteiras tem, todo mundo tem o seu relógio que mede, eu quero que você coloque, você vai ficar uh, dois minutos em cada velocidade e vai subindo de 8 até onde você conseguir, aí, abaixo do seu limite extremo, que ele vai estar tá sozinho, até você ficar. Uh, numa escala de Borg 17, 18, e não no 20, no exaustivo, eu faço ele, eu falo, ó, vai cansando, eu quero que você coloque a percepção e sua frequência cardíaca. Então, o que, que eu tenho ali? Eu falo, olha, eu sei que a 8, ele está a 110 batimentos, e a percepção dele é 12. Ah, de repente ele olhou errado, o relógio não está bom, tá, mas uh, 108 batimentos, tá bom, era 115 ou 105, mas eu tenho uma margem, eu sei que aquilo ali eu consigo fazer um trabalho com um tempo maior. Pô, ele, ele foi subindo e ele chegou a, a 12 por hora a 168 e percepção 17. Pô, eu vou dar para ele um tiro de 30 segundos. Eu posso falar para esse meu aluno fazer 2 minutos a, a 8 por hora e, um, e vai dar 30 segundos a, a, a 12 por hora. Eu sei que eu vou estar trabalhando ele mais ou menos nessa faixa. E isso de forma online. Eu tenho alunos na Alemanha, França, Estados Unidos, espalhados pelo, pelo mundo todo. Alunos que eu nunca vi pessoalmente, mas que eu tenho sempre esse, esse protocolo. Tem alunos que eu vi na, em relação à Covid, que teve Covid. Uma aluna minha dos Estados Unidos, que já fazia o teste erótipo, teve a Covid, volta, quando foi liberado para voltar a treinar, vai lá fazer o teste erótipo. A gente viu que estava um pouquinho só abaixo. Não comprometeu. Olha a qualidade da informação. Então, como eu já tinha o histórico, eu falei, opa, peraí, você consegue chegar até aqui. Agora eu quero ver você de novo, pós-Covid, eu quero ver como é que você está. Tudo online, tudo remoto.
0: Muito legal, muito legal. Bom, super possível, né? E a gente, uma pinceladinha de experiência aí também, né, é,
1: Mas é, Mas é que tá, é quando você tem... Aí você usa aquelas informações... Você usa a sua bagagem para trabalhar com aquela informação. Então, tem excelentes avaliadores que trabalham com os testes tradicionais. Abdominal, flexão de braço, dinamômetro. Só que o cara é bom, ele sabe pegar aquela informação e utilizar para prescrever o treino, e utilizar para orientar o aluno. Ele tem a bagagem para isso. Então, ele consegue pegar aquelas informações e direcionar. Aí faz toda a diferença.
0: Isso é o mais importante. Eu vou aproveitar que você falou do dinamômetro, porque você vai ter que explicar é. que aqui, ó, olha o João Vitor perguntando aqui para gente, ó, quais os principais Sim. equipamentos utilizados na avaliação física? Ah. Então varia muito, né? Você acabou de falar, varia muito, muito de profissional muito para profissional, mas no seu caso, né? Acho que talvez ele, ele queira saber também um pouquinho mais aí quais você utiliza, né? Talvez.
1: Sim. A gente estava até conversando antes, né? Que foi do, do meu canal do YouTube, tem algumas informações sobre avaliação, tudo aí. E vira e mexe. É, ontem eu estava respondendo uma, uma mulher que ela queria comprar para o marido de presente um kit de avaliação. E estava questionando, como mas o que, que eu compro para ele? E tal, que ele é educador físico. Mas é uma base que eu sempre digo para o uh, profissional: você uh, vai ter que fazer uma equação ali. Eu falei assim: olha, quais informações eu quero ter. Qual é a minha possibilidade de investimento? E qual que eu quero ter mais apurado ou não? Então, por exemplo, vamos numa base: uh, eu vou comprar um adipômetro, uma trena, uh, e aí um aparelho para medir a flexibilidade. E tá bom, esses. Aí o que, que eu posso fazer? Eu posso comprar um adipômetro de R$ 1.500 um adipômetro científico, dentro da minha verba vai caber, uma trena uh, e um banco de Wells. De 100 reais, baratinho. Por quê? Eu quero ter a precisão na composição corporal muito alta. Só que eu posso ter, de repente, com o mesmo, mesmo valor, eu posso comprar um adipômetro de 500 reais. aí eu compro um paquímetro também, que aí eu vou medir o diâmetro ósseo, eu aumento as minhas informações, só que eu perco a precisão na, na medição da dobra cutânea. Então, é uma equação. Falo, pô, vale a pena? Só que eu vou ter mais informação, Eu vou ter o diâmetro que vai me permitir calcular o peso muscular. E nesse ainda, eu ainda consigo colocar um flexímetro, que é mais caro que um banco de Wells, às vezes. Depende do modelo. Pô, mas se eu coloco flexímetro, eu vou conseguir medir todas as articulações do corpo a flexibilidade. Oi aí então quem tem condições isso é o limite você tem aparelhos hoje em dia para tudo uh, você tem analisadores de gases que são portáteis que você faz o teste do lutador de MMA lutando ele analisa o, o VO2 máximo lutando consumo calórico energia gasto energético lutando põe uma, é, um aparelho nas costas e vai lá e luta com equipamento e pronto custa 200 mil reais Vale a pena? Não vale? Então, a estrutura do equipamento, ela vai, quais equipamentos eles partem de quais informações eu quero ter? Aí eu vou, pô, eu quero ter essas informações. Então, quais são os testes e quais são os equipamentos disponíveis para essas informações? Aí eu vou. Pô, aí. então agora, aonde que eu gasto mais? Aonde que eu gasto menos? O que, que é mais importante para mim? Então, vai para cada um assim, olha, eu quero ter uma precisão aqui, então investe nesse. Mas eu quero ter um mundo de informações. Então, você vai ter que comprar equipamentos mais simples e aí vai da gestão do trabalho. Pô, eu vou comprar equipamentos mais simples, já, já, eu já vendo um formato de trabalho mais completo e com o retorno que eu for tendo, aí eu vou melhorando os equipamentos. Do que depois ter que mudar o formato de trabalho.
0: Sim, entendi. É, no caso, se ele, não sei se o João, ele é, é profissional, né, se ele tá perguntando uhum. isso porque ele é profissional, mas é, realmente, daí você vai atender um público com muitos objetivos, você tem que ter uhum. um número maior de informações mesmo. Nossa, Ricardo, olha, <risos> tem muita informação ainda a gente Bom. conversar, né, mas eu acho que isso daí deu para dar uma pinceladinha e para o pessoal realmente assistindo a gente entender né, a importância e o quão legal é a avaliação física, né?
1: Isso, isso é importante, porque às vezes as pessoas pensam que eu acho engraçado que, que muita gente, nossa, mas eu achei que a avaliação ia ser, ia ser ruim, né? Tipo assim, não, não é ruim, é, é porque a pessoa fica com medo do. Res... Que acha que aquela coisa de escola, né? Avaliação, vou ser avaliado. Eu vou dizer. É muita, é muita gordura que eu tenho? Eu falei, não sei. Depende. Depende do que você quer ter. E, principalmente, é, ah, eu, é, depende da reavaliação. Isso, isso é uma coisa muito importante também com a vivência que eu tenho, que assim, é, é, 15% de gordura para uma mulher é muito é pouco. Para mais de por... é pouco. Comparado é pouco. comigo é pouco. Para a maioria vai ser muito pouco. 99%. Só que eu, eu tem alunas que é muito, porque ela tinha 13, 12. Então ela tá, olha, eu tô, eu tô enorme, eu tô obeso. Por quê? Porque, é? mas eu, eu nem julgo, porque sim, ela tem mais do que ela tinha antes. 25% de gordura é pouco, é muito? Depende. Pra quem tinha 35, é um sonho chegar no 25. Pra quem tinha 20, opa, deu uma boa engordada, preciso controlar. Então a avaliação, olha, é pra você se conhecer. E se conhecer é bom. Porque dá não, possibilidade é. de melhorar. Né? Exatamente. Então, olha assim, exatamente. Porque aí você fica, ah, eu acho que eu tô. acho que eu tô uma gordurinha aqui, mas não sei o quanto. Fica com aquele medo de ver, e medo de resolver. E não, e, e não sai do lugar. E quando você se conhece, você ganha a possibilidade de evoluir também. Com certeza. E
0: não só nesse aspecto, né? Como a gente tá falando aqui, uhum. em todos os outros aspectos, né? Às vezes. Um, Mudança simples no dia a dia, né? Tenho certeza que você também orienta, né? Questão de sentar, questão de dirigir até, né? Essas, essas atividades diárias é,
1: é, mudando eu, muito, eu gosto muito de, de pessoas. e gosto muito do mundo real. Né? Então, eu sempre falo assim, olha, vamos trabalhar com a sua realidade. Então, uh, o mundo perfeito, todo mundo conhece. Vai ter um corpo perfeito, não tem segredo. Se você treinar seis vezes por semana, tiver uma alimentação muito, muito controlada, muito, e não é comer pouco, é comer bem direito, né? então, se você fizer tudo certinho, tiver oito horas de sono, aquele sono repousando, você evitar estresse, se você tiver todo aquele mundo perfeito, que seria ótimo que todo mundo pudesse ter, é, é óbvio que você vai ter um corpo incrível. Só que isso, às vezes, não cai no dia a dia. Às vezes, não é prioridade. Às vezes, a prioridade é a pós-graduação, é o mestrado, é o trabalho, é o filho, é a rotina. Então, às vezes, a gente põe aquela, aquela pressão na pessoa que mais afasta do que ajuda. não. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver aonde você consegue chegar dentro da sua rotina. Da sua realidade. Olha, melhorou. Pô, duas vezes semana dá para melhorar? Dá. Ah, então vamos, vamos ver aqui três. Pô, e aí onde você chegou? Não, não dá para treinar mais. Mas você consegue treinar mais forte? Deixa eu ver os testes para ver se você consegue treinar mais pesado. Então, você vai treinar três vezes, igual que você treinava antes, só que você vai treinar mais pesado. Opa! Então, eu estou entregando solução e não problema. Então, por isso que a avaliação é legal. Porque a hora que eu encaixo com a rotina da pessoa, e não criando um mundo, chegar lá e falar, olha, ah, eu quero emagrecer, tá bom, faz isso aqui, ó, pá, 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 e pronto. A pessoa, tá, mãe, não tem nada a ver com a minha rotina. Ah, eu tomo minha cerveja todo final de semana, sei lá o que vai. Tá bom. Vamos descobrir onde você chega tomando. Será que vai precisar ou não? E muitas vezes não precisa fazer nada radical. O que precisa ter mais é constância.
0: Uhum. Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, muito obrigada mesmo aí por todas essas informações, uh, né? por, por, por tanta, uh, é, tanta informação mesmo, né, que você trouxe, inclusive modernas, né, falando pra gente aí da avaliação física online, Uh, eu vou deixar aqui no link do, do, no, nos comentários do, do YouTube, uh, o seu canal no YouTube aqui também, vou deixar o link, uhum. vou deixar o link do seu Instagram. Quem está em São Paulo, na Vila Mariana, né? É, Vila Mariana, que você está né? Vila a, a LPR, ele está lá, né? O Ricardo, atendendo pessoalmente, ou mesmo, vocês viram que é super possível fazer o atendimento online eu queria agradecer mais uma vez o, seu, o, né, o convite de você ter aceitado e fica já estendido para umas próximas muito conversas, bom. que tem muita coisa aí para a gente conversar, coisas mais específicas, avaliação postural, acho um tema super interessante, e Óbvio. se você puder retornar mais vezes, vai ser um grande prazer.
1: Eu que agradeço, Adriana, é muito bom poder participar desse seu projeto, ver que você está querendo levar conteúdo sobre saúde, acho que cada vez mais Uh, válido, vale cada vez mais necessário as pessoas entenderem terem conteúdo de qualidade uh, sem uh, receitas de bolo que eu acho que é legal, aquela coisa sem milagres, e que leve a pessoa a melhorar, isso é o mais importante, é você uh, achar meios de melhorar, meios de melhorar a sua alimentação meios de melhorar a sua atividade física que vai melhorar a sua saúde, sua disposição e N fatores vão acabar melhorando, então fico à disposição, sempre que precisar, pode chamar, que a gente vai sempre trocar ideias, essa é a ideia mesmo.
0: Legal, legal, muito obrigada. E vocês que assistiram, que participaram, muito obrigada também, fique com a gente aqui no, no canal, deixa seu like no vídeo, já se inscreva se você não se inscreveu, e até a próxima. Muito obrigada, boa noite.
1: Boa noite, gente.